1: 听众朋友们，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们这一讲呢，接着来看约瑟的故事，就是《创世纪第四十一章三十七节开始的部分。那么上一讲呢，我们就讲到了法老王也做了一个很怪的梦，其实应该说呢是两个梦。这个法老王呢，有天晚上就做梦了。首先是梦见呢，在河边的时候，有七只母牛，肥壮的母牛呢，从河里上来，在那里吃草。紧接着呢，又有七只干瘪、瘦弱的那种母牛呢，从河里上来，反而呢，这个七只干瘪的母牛呢，把那肥壮的母牛给吃掉了，吞吃了。法老王呢醒了之后，又昏昏入睡，又做了一个梦，他就梦见呢第二个梦呢梦见，七个肥壮的这个麦穗啊，饱满的。然后呢他又看到了七个干瘪瘪的麦穗，但是呢这干瘪瘪的麦穗呢却把七个丰满的麦穗呢给吞吃掉了。法老一醒呢，觉得这个梦呢，感觉到是。不太好，好像是凶多吉少的样子。但是全国呢，他所有的术士啊、博士啊，这些行巫术的、看卦的什么的，叫来了都不懂，不知道法老王的这梦到底是什么意思。嗯，那么就在这个时候呢，那个九正官复原职的九正呢，突然就想起来约瑟
0: 了。嗯，这个解梦啊，当初他也解，他有有梦要约瑟帮他解。
1: 对呀、啊，这个九正赶快说：“哎呀，当年我下在监里的时候呢，这个同监狱里有一个小伙子，他给我还有那个善长的解梦，结果呢，真的是按照他解的这个样子呢，发生在我们身上了。”这个法老王一听呢，说：“赶快把这个小伙子带来。”于是呢，约瑟呢。就又是剃头，又是刮脸，又是换新衣服啊，就去见王了。那么法老王就把他的梦呢一五一十的告诉了约瑟，约瑟呢就讲的很清楚了，他又为上帝做见证，对不对？嗯。一开头就说，上帝已将所要做的事呢只是法老
0: 了
1: 。嗯，你做的这个梦呢是来自上帝的，上帝要向你说话，要告诉你呢。埃及将要发生的事
0: 情
1: 。那么，约瑟说：“你知道吗？这七头肥壮的母牛，还有七个好的麦穗呢，都是代表着紧接着来的七个丰收年。那七个干瘪的瘦弱的母牛，还有七个干瘪的这个麦穗呢，代表着紧接着丰收年之后来的七个大饥荒年。所以呢。”我们现在要开始准备了，在七个丰收年里面呢，我们要多生产粮食存起来，到了这个饥荒的年呢，就能挨得过去了。所以这就是约瑟呢把这个梦解释了。那么第三十七节，请小燕接着给我们读一下。嗯
0: ，法老和他一切臣仆都以这事儿为妙。法老对臣仆说。像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？法老对约瑟说：“上帝即将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。
1: ”嗯，你看看这个法老王呢，他看到了。约瑟很有灵性
0: ，说有
1: 上帝的灵在他里头，嗯、我们岂能找得着呢？嗯，简简直是很稀缺的一种人才，嗯、对不对呀、啊
0: ？而且呢，如果当初呃约瑟跟法老王解梦的时候，他不说这是上帝启示的，啊、嗯，他不提上帝的名，也不把荣耀归给上帝，法老就会觉得哇，那你这么聪明能干。他不会说有上帝的灵在那里面，嗯
1: 、对呀、啊。那么从这个约瑟的面容啊，他的言行举止，还有他讲话的这种权柄，我觉得这个上帝的灵呢，充分的体现出来了。嗯。那么法老王也真的是很，我觉得这个心胸也够宽广的了，嗯、哼哼马上就把这个小伙子呢委以重任。嗯。从来都没有。跟这个小伙子打过交道，只是这第一次，那怎么就可能把这个重任委任给他呢
0: ？对我们在这个之前三十九章和四十章都看到啊，圣经上讲呢，耶和华与这个约瑟同在、嗯，那就是上帝啊，与约瑟同在。这上帝与约瑟同在，让人看出来了。嗯，之前让这个波提乏看出来了、嗯，让他的这个主人呢、啊、看出来了。那现在呢？呃，让这个上让这个埃及的法老也看出来，让大家都看出来。嗯、呃，其实如果啊，这个法老说，嗯，我信任你，我委以重任给你，他的臣仆也得服啊。嗯哼，证明呢，他这个约瑟这个表现，约瑟所做的这些事情啊，他这个言谈举止，他一切这些态度，大家都是非常信服，相信是上帝的灵在约瑟身上。这个呃，运行有上帝与他同在、嗯，所以呢，把这事情是交给上帝了，放心，而不是交给一个希伯来人、嗯、一个牧羊人的这么一个小伙子。
1: 嗯哼。那么，法老用什么样的行动表示把这个权柄加给约瑟了呢？紧接着下来，我们看这个四十二节、嗯，法老就摘下手上打印的戒指，代表着皇权的这个戒指啊，戴在约瑟的手上。
0: 就圣旨啊，玉玺，中国人叫玉玺啊
1: 。对呀、啊，给他穿上细麻衣，你说这细麻衣在古代可不是平民百姓能够买得起的。嗯，所以这个是贵族穿的衣服，皇皇家的衣服啊。把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝到的在前呼叫说：“跪下！”你看这副样子呢，出行的样子跟我们中国古代的官员一样。嗯，前面呢明罗开道，回避。嗯你看嗯，对，所以呢很威风啊。那么，法老王呢就派他治理埃及全地。
0: 嗯
1: ，法老对他怎么讲呢？很信任的，我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事
0: 。啊，又是这个一人之下，这个万人之上啊。对呀，就是再一次呃，把这个约瑟提升到这么样一个地位。嗯
1: 哼。那么约瑟呢？我想，如果从预表耶稣基督来说呢，当约瑟承受了人间的这些苦之后呢，一下子得了权柄，成为一个大地的统治者。那我想到耶稣基督放弃他天上的荣华，来到这个地上。短短的生活了三十多年的时间，受苦，然后复活升天上，得到了所有的权柄。我觉得这真的是一个非常完美的一个预表的意义。嗯，约瑟呢和耶稣基督他们之间的相似之处。嗯
0: ，其实呢，我们看哈、哦，这个在约瑟他过去的这个经历当中，啊、呃，他小的时候呢，作为一个牧羊人啊、哦。呃，那么他这个，嗯，养成了一个对这个牲畜啊，对这些这个详细的观察，我还有各方面的这个训练。那么他到了这个啊、呃、波提伐的家里面，作为一个仆人，那波提伐呢，把这个家里的这个整个家族的这么事情啊，他这个家也很富有，包括屋子里面的、房子里面的这个、这个外面田地里面一切事情交给他管。那本身他作为一个奴隶、啊，虽然这身份很低微，但是呢，他很勤勤恳恳的尽自己的本分，他做好一切交在他手里的事情呢，以至于他能够得到了这么样一个呃一个变成一个训练，嗯啊，好像他现在得到这个重任呐、啊，他以前的事情呢，几乎是他的一个值钱训练。对呀、啊，啊，你看他在这个波提伐家里面，呃，统管整个家族，啊、呃，这个家里面的事情，啊、呃，还有那个田地里面的事情，这农作物各方面的这个收成，还有怎么样处理他家里各个仆人之间的关系，怎么分配众人去做事情，他都得到这样的训练。然后接下来呢，就到了监狱里面，嗯更倒霉的一个地步。嗯啊、呃，这么这个呃无辜受害的这么一个地步，那么他这个无辜受害的时候呢，他仍然恪尽本分呢，就是而且不只是本分，他还做他本分之外的事情，他去服务这个同监的这些犯人啊、呃，这个这个囚犯，然后呢，呃，去关心别人，为别人提供尽可能的帮助。他做这一切事情呢，就让他可以处高位，也可以处卑贱，嗯，可以处这个呃这个富足呢。这他在波提乏家里面，应该虽然财产不属于自己，但是也有享受啊。那么他可以处富，可以处富贵，他也可以处这个卑微。嗯，那么他他在这一切的这个环境当中呢，都能够很很忠心的作为上帝的一个仆人，作为这个呃让这个上帝的灵在自己里面做主啊，啊、呃，然后他。这个彰显出上帝的美德来，所以呢，他过去一切的处境，不管是好的是不好的，都成为他的这么一个值钱的训练，成为他现在承受一个重任的这么一个训练、嗯
1: 。所以呢，我们看到，如果我们人在生活当中能够看清楚上帝给我们的旨意，让我们能够接受上帝的浇灌培养，嗯、那么将来呢？就能够成为上帝手中有用的器皿。嗯，如果你光说“哎呀，主赐福我呀、啊，让我不配的人成为一个有用的人”，但是你根本都不顺应上帝的安排，那么你很难呢被上帝能够重用，对不对呀、啊嗯
0: ？对，所以说我们就是在各样的环境之下呢，我们都应该存着一个平常心呐、啊。呃，虽然可能被冤枉啊，或者是也被人呃赞赏，但是赞赏的可能也过如过于其分啊、呃。那么无论在什么样的情况下，我们知道自己处在一个什么样的位置上，看自己能够看的一个合乎中道啊，看自己呢能够清楚明白自己的价值和身份。那么，因为我们在上帝面前呢是。宝贵的，即使我们在一个很卑微的环境之下，或者受迫迫害，或者是很倒霉的情形之下呢，我们应该清楚知道呢，我们在上帝面前是宝贵的，上帝会重用我们。我们经过这一切的磨难之后呢，经过就等于是经过了这一切的训练和考验，经过这些考验，上帝会给我们机会呢，让我们把这些在考验当中所学到的功课呢，加以发扬。加以加加以运用，那么将来上帝会委以重任。嗯哼，就好像我们中国古时候也有一些这个名言呢、啊，这个这个我们中国人信天嘛，啊、呃，其实也就是上帝嘛。说这个天欲降这个呃大任，天乡
1: 降大,人人大任与私人也、嗯哼，
0: 对，必先劳其筋骨啊，这个苦其心志，又又什么呃空乏其身，嗯。
1: 呃，人要受胡
0: 乱起呃起对，就让他受
1: 点苦，这个生活的经历呢，你经受不起的话呢，嗯，以后呢
0: ，即使有重任，即使有机会，你也抓不到；有重任给你，你也承担不起，
1: 因为那种重任呢，其实也是一种非常有压力的那种对一种考验。嗯，所以并不是说我登上了高的位置呢，就是坐在那里享福。嗯，如果约瑟坐在宰相的位置上。没有宰相的智慧，他能做多久？嗯，对。他连国家不要以为坐在那个管理的位置上呢，就是张张嘴啊，不用动手，分分分分,分命令。你这个做决策的如果没有智慧呢，整个国家都要倒霉遭殃、嗯。对。那么第四十五节呢，讲到法老还赐名给约瑟，这个名字挺长的，我们也不读了。不管怎么样呢。圣经一直都是用约瑟来记他的名字，所以呢，我们仍然用约瑟。又将安城的祭司波提菲拉的女儿亚希娜给他为妻。你看，约瑟也结婚了
0: ，把个这个重要的一个大臣的女儿给他啊。对呀、啊，因为在
1: 埃及的时候呢，可以说国王和祭司这些种族呢，这些。在社会上的阶层是非常高的。嗯
0: ，所以呢，这个法老也为这个约瑟安排一些，嗯，让他更容易被埃及人接受的这么一个身份。嗯、呃，名字给他改了埃及的名字，然后呃，让让别人更加尊重敬重他。嗯
1: 嗯。那么，约瑟呢，可以说是年纪轻轻的，已经是功成名就了。虽然呢。紧接着下来的事情还需要应验，但是他已经是非常的荣耀了。嗯，约瑟就出去巡行埃及地，马上呢就开始施行他的权柄
0: 了
1: 。嗯，那么四十六节开始讲到了约瑟见埃及王法老的时候，年三十岁。你看看，耶稣基督刚开始出来正式传天国的福音的时候，也是三十岁。嗯，所以呢。也是很相像的，年轻有为。嗯
0: ，所以我们看呢，这个约瑟经过这么多的磨难，可以说经过这么多磨难，他三十岁出来，这个掌管整个法啊、呃，这个埃及地的全地的这个运作，嗯、呃，除了法老以外，他全管。那么，他三十岁出来得了这个重任，可是如果我们想想，他当初被卖的时候十七岁。他以十七岁的时候，如果那个时候给他重任，他能承担吗？肯定承担不了。所以他一切的这磨难，一切的这个能力啊，这个智慧呢，很多都是在这个磨练当中增长的。嗯哼，呃，包括他在波提法家里面的这个训练，也包括在监狱里面的这个训练
1: 。嗯，那好，这个约瑟呢就抓紧时间行动。紧接着下来，真的是七个丰收年，地的出产、嗯。极丰极盛，这是圣经的原文写的。约瑟呢，就把这些粮食呢，都收集起来，尽量的收集，数目多的不可胜数
0: 。
1: 嗯，五十节呢就提到了，在荒年未到以前呢，他的妻子亚希娜就给他生了两个儿子。约瑟给长子起名叫马纳西，就是使之忘了的意思，因为他说。上帝使我忘了一切的困苦和我父的全家。他给次子起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思。因为他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。”你看，他不管怎么样呢，在生活的任何方面呢，都是不忘上帝，对不对？嗯。他明白上帝在他生命当中的带领。好，第五十三节呢，埃及地的七个丰年一晚。七个荒年就来了，正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。
0: ”嗯，所以这么多年下来，哈，就是当官已经最少也是七年了。那么法老。对他非常的信任，嗯哼。其实呢，一开始法老委以重任的时候，如果约瑟他不能够承担起这个重任，那临时换人也是会的，嗯。那、呃、法老说啊，你你你这个、呃、承受不起这个重任，你把戒指还给我，我自己管吧，也会啊。但是这个丰年过去了，法老仍然极其信任他，因为正好是按
1: 照他。讲的这个理解释的这个发生的嘛？嗯
0: ，而且不只是如此呢。这个法老信任他呢，在荒年出现的时候，仍然一切事情照由他做。其实有的人可以说，那也有的人这个过河拆桥啊，呃，你把这个呃度过荒年的这个方法全都已经弄好了，你这个呃粮食准备好了，那、这个一切的准备工作都做好了，接下来的事我做啊。嗯<笑>，法老没这样，仍然交给他，证明这个约瑟做事情的确是非常的让人放心。而且呢，我们可以想象，在那个年头如果当初约瑟不是因为在做仆人的时候，他非常努力、非常仔细的学习了各种一切可能的这个技术啊和管理的方法，还有这个运作啊，他在这个。整个这么大一个国家的管理上呢，很难做得好的。而且呢，我们看到他这个古时候呢，储备粮食啊，一个国家储备粮食不会储备的太多，啊、呃，呃，会帮助，当然会有一些储备，但是一年半载可能也就是，嗯，预备一年半载的需要，因为可能会有打仗啊、行军啊需要一些特别的需要，但是呢。你作为要度过未来的七年荒年所需要的这粮食储备，还有这个牲畜的这些粮草啊，真是很难的。而且
1: 是不光是考虑到埃及人的需要，嗯，他从战略意义上来讲呢，他要考虑到附近大片的地区的人的需要，对就是利用这个荒年的时候呢，他更加的，就是效忠于埃及王，嗯、他把这个。为埃及王呢争取了很多的土地、啊、对
0: ，壮大了他这个国家的实力啊。而且呢，嗯，当年这个粮食的储备，我们知道，这个粮食你如果只是这样一般的放在仓里面，它会热啊
1: ，对啊你
0: 搞不好它会着火，或者说它会沤烂掉。嗯，你要储备这么多年的粮食，不是一件容易的事情。对呀、啊，他这个约瑟在他一切做事情上。他不只是精明，不只是他有决策能力，他肯定还有上帝赐给他怎么能够达到这个决策效果的一些具体的方法，所以他极其得到众人的信任。这
1: 个、那么，从这里也可以推测出，当时埃及的农业技术还有储藏粮食的技术呢，技术呢，非常的高超，
0: 在这时候也得到了大大的这个提高，可能因为在以前。不一定需要储备这么多的粮食，现在需要除了全国之外，可能还有更大的需要，而且是七年的需要啊！你这个需要之大，嗯，以往没有的，嗯哼。所以他在这些这个处事的这个智慧上面呢，上帝赐给他的这个呃办这个事情的这个知识上面，都是非常多、非常的这个令人信服、可靠的，嗯哼。所以我们就想到呢，回过头来看这个呃约瑟，在他嗯做仆人的时候，假如他只是想着哎呀，我我我我就做好这个嗯手头上这一点事儿，他不多想想的话呢，他不多观察一些，他也没有这么多的知识。那个波提伐的家里面交给他的事儿，我只管屋子里的事儿，我只管家里边的记账，我只管与仆人之间的关系。那我不去关心田里边的这些收成怎么处理。他，嗯，他可能他没有这样的知识、嗯。那么，所以呢，我们就说，无论在什么样的境况之下，哪怕比如说我跌在地上，跌倒在地上，我要学习我在地上的时候往上看，那个角度会跟平时不一样。嗯，那我们站在这儿看的这个看事情的角度不一样。我蹲下去，当我摔倒在地的时候，往上看的角度也不一样。所以，我们是在各种情况之下呢，其实都应该，应该存着一个一个一个很感恩、感激我目前能够有这样的处境。你有存着这样的心态呢、嗯，你就会学到很多你在平常没倒霉的时候学不到的东西
1: 。对了，那么，当然在这里我也要。讲一点呢，就是说，我们不能把约瑟呢看成是十八般武艺，样样都通。嗯，我觉得他作为一个宰相呢，最重要的是管理的能力。嗯，如果他的这个国家的制度好，能够刺激民众的生产力，能够刺激科技的发展，他都能够度过这些难关。当然，上帝的赐福是很重要的。那么，埃及的文明呢，在历史上都是。非常的出名的，嗯
0: ，而且呢，他要善于用人，对呀、啊，他这个用人善用别人的才干，这个本事也是在波提发家里面做大管家的时候，嗯，这个学会的，嗯
1: 、对呀、啊，所以我想呢，虽然圣经都没有讲得很清楚，具体有哪些措施，虽然是要生产很多的粮食，生产力一定要提高，那么还要有储存的方式等等。我想呢，作为一个宰相，他肯定有各种各样的制度呢，鼓励全国那些有智慧的人呢，来发展这些技术
0: 。嗯，而且是不只是鼓励别人发展技术，呃，大家的这个经济方面、呃，生活方面更好，还有一个呢是得人心。嗯，他如果他在监狱里边没有存着这么一个很关心别人、乐于为别人服务的事情，呢，那么他作为这么一个呃奴隶，又是囚犯，呃，一步登天，突然之间得了这个呃大的权柄的话，他下面的人怎么服他？嗯哼，那你做的好，做的棒的时候。也会得遭人的嫉妒。我们之前看到他做的好的时候就遭人陷害了。那么，但是你如果你没有好好的能让这个呃大家的心里面都心安理得，而且呢心平气和，大家都服你，呃心悦诚服，愿意听你的话的话，他很难管好。你这个埃及的制度再好，在某种特别需要的时候也要修订。那么，他如果没有办法能够做到这一点的话，不能让人家心悦诚服、愿意听他的话的话呢，他很难管好这个国家
1: 。嗯，所以呢，一个人能够坐在国家的领导的位置上呢，其实我们基督徒都知道，按照圣经的讲解，就是上帝，这是上帝的旨意，不管你认不认识上帝。人类的历史呢，都在上帝的手掌握当中。所以，我们看到这位基督徒的领袖约瑟，他呢得到上帝的赐福，那么这个国家呢就非常的兴旺发达。尽管当时呢还没有耶稣基督，对不对呀？嗯。但是我们知道，从意义上来说，从这种性质上来说呢，他就是上帝的一个好儿子，他就是。上帝所拣选的人，那么就是跟耶稣一样的一个基督徒了。我觉得这个每一个人呢、啊，不管你从事什么样的工作，都需要上帝赐给你智慧。嗯，光有自己的小聪明是不行的。嗯，必须呢有好的顺乎上帝的旨意的这种聪明啊，还有人品才行。你说对不对啊？对。那么我想呢，今天我们的时间呢，到此就结束了。我想约瑟的故事呢，真的是非常引人入胜。大家呢，好好的读一读。我们下一讲呢，接着再探讨。如果您有什么问题呢，可以写信给我们。我们在这里呢，感谢大家的收听。愿上帝赐福你们。我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。